0: Herzlich willkommen beim Podcast Recht und Steuern der IHK Osnabrück-Emsland Grafschaft Bentheim. Mein Name ist Karin Barbrock und ich spreche heute mit Christian goethe Dietering von der DATEV über das Thema elektronische Rechnungen. Herzlich willkommen, Herr Göte Dietering.
1: Hallo Frau Barbrock.
0: Die Digitalisierung und die Automatisierung von Geschäftsprozessen bestimmen ja zunehmend den unternehmerischen Alltag. Ein zentrales Thema dabei ist ja die E-Rechnung. Seit dem 27. November 2020 sind Lieferanten des Bundes verpflichtet, die Rechnungsstellung im Rahmen öffentlicher Aufträge in elektronischer Form vorzunehmen. Herr Güde diedering warum sollte sich auch der B2B-Bereich für die E-Rechnung interessieren?
1: Ja, ähm da würde ich ansetzen und die Frage beantworten, wofür steht der Beleg erstmal grundsätzlich. Wenn ich eine Rechnung schreibe, dann möchte ich ja einen geschäftsverfall dokumentieren. Das heißt, die erbrachten Leistungen, die äh, Artikel und so weiter, das ist aufgeführt und damit rechne ich ja dann eben meine Leistung ab. Und jetzt ist immer die spannende Frage, wenn ich das Ganze auf Papier mache, wie kriege ich jetzt diese Inhalte eben weiter in andere Programme hinein und äh, das ist äh, früher ja über das Scannen von Papier ähm, gelaufen, dass man eben Papierrechnung eingescannt hat. Und heute geht es eben um die Weiterverarbeitung der Inhalte. Und genau da setzt eben auch hier das äh, X-Rechnungsformat eben äh, bei öffentlichen Aufträgen an, dass man gesagt hat, ich habe hier ein spezielles Format und diese X-Rechnung, die kann ich dann eben weiterverarbeiten als Verwaltung und das hat man dann als verpflichtendes Format zum 27.11.2020 eingeführt. Und da das ja immer weiter voranschreitet, ist es eben auch für den B2B-Bereich sehr wichtig, weil man möchte ja eben nicht nur eine Rechnung haben, sondern die Inhalte aus der Rechnung auch in anderen Programmen nutzen können.
0: Und wie funktioniert das in der Praxis mit der E-Rechnung? Brauchen Rechnungsversender und Rechnungsempfänger eine aufeinander abgestimmte Software? Und muss der Rechnungsempfänger elektronische Rechnung überhaupt akzeptieren?
1: Ja, bei der äh, X-Rechnung ist es ja so, dass eben hier dieses X-Rechnungsformat erzeugt werden muss. Dafür hat der Bund eine Plattform geschaffen und auf dieser Plattform kann ich jetzt dann ähm, eine X-Rechnung erzeugen über ein Webformular. Ich kann aber auch mit einer entsprechenden Software äh, das X-Rechnungsformat erzeugen. Und ähm, es gibt ja schon seit Jahren das Zugpferdformat format vom Forum Elektronische Rechnung Deutschland, also ein standardisiertes Format. Und ab der Version 2.1.1 hat eben dieses Zugpferdformat format auch die Möglichkeit, X-Rechnungen zu erzeugen, weil beide auf einer Europanorm basieren und damit ist es mir möglich, dann eben auch über die Software direkt solche Rechnungsformate zu erzeugen. Ansonsten hat Dativ über das Werkzeug Smart Transfer eben auch hier die Möglichkeit für Unternehmer äh, X-Rechnungsformate zu schaffen und ich bin eben aber nicht nur daran gebunden, sondern ich kann natürlich auch im B2B-Bereich äh, das Zugpferdformat einsetzen, äh, X-Rechnung derzeit ja nur erstmal auf der Bundesebene. Der Rechnungsempfänger äh, muss keine X-Rechnung oder keine elektronischen Rechnungen akzeptieren. Ähm, es besteht keine Pflicht, aber die Frage ist natürlich, macht es Sinn, sich da zu verweigern? Die Entwicklung schreitet voran, das heißt, es werden immer mehr elektronische Rechnungen in Umlauf sein und äh, auch die verschiedenen Softwarehersteller haben eben das Thema elektronische Rechnung in ihre Software eingebettet, sodass ich hier eigentlich diesen Austausch der Daten relativ schnell und einfach organisieren kann.
0: Und was muss der Unternehmer beachten, wenn er auf elektronische Rechnung umstellen möchte? Können Sie Tipps für einen Fahrplan geben?
1: Ja, als erstes würde ich unbedingt den Steuerberater mit einbinden, da er ja mit dem Unternehmer in der Regel das ganze Thema Belegführung auch besprochen hat, wie werden Belege überhaupt äh, erstellt, wie werden Belege aufbewahrt, was ist mit Eingangsrechnung, was ist mit Ausgangsrechnungen? und hier ist es ganz wichtig, dass eben hier der Steuerberater zusammen mit dem Unternehmer dann diese Geschäftsprozesse genau beleuchtet und dann würde ich mir für den elektronischen Bereich für digitale Belege zunächst einmal ein paar Kunden auswählen, mit denen würde ich erste Erfahrung sammeln, ähm, das ist für beide vielleicht eben auch äh, ein interessanter Prozess und da muss ich überlegen, sind meine Prozesse wirklich schon so weit weit? Gibt es irgendwo Haken und Ösen? Was kann ich noch verändern? Was kann ich verbessern? Um dann eben hier auch möglichst viel aus den elektronischen Rechnungen für mich als Unternehmer herauszuziehen. Denn wie gesagt, es geht ja nicht darum, dass ich einfach jetzt Papier äh, scanne und dann irgendwas Digitales aufbewahre, sondern ich habe einen elektronischen Beleg. Den elektronischen Beleg muss ich aufbewahren und ich möchte aber die Inhalte weiterverarbeiten und für mich nutzen, damit die Prozesse viel effektiver laufen können.
0: Gibt es denn steuerrechtliche Besonderheiten bei der E-Rechnung hinsichtlich des Vorsteuerabzugs?
1: Das hat man abgeschafft. Man wollte eben ganz klar hier den Übertragungsweg der Rechnung vereinfachen. Die gute Papierrechnung kommt ja in der Regel per Post. Und hier wollte man eben jetzt eigentlich die Übertragung auch ganz einfach gestalten und hat deswegen erstmal die Anforderungen an diese elektronische Rechnung sehr, sehr niedrig angesetzt. Für den Vorsteuerabzug müssen im Prinzip alle Informationen aus § 14 Umsatzsteuergesetz drauf sein. Das heißt, der richtige Leistungsempfänger, der Versender und so weiter, also alle Angaben, müssen auf der Rechnung sein sein Und dann ist man vorsteuerabzugsberechtigt, da gibt es erstmal keine weiteren Voraussetzungen.
0: Wie sind denn die elektronischen Rechnungen aufzubewahren?
1: Ja, es ist ja immer wichtig, dass eben einmal die Unveränderbarkeit dieser Belege nachgewiesen werden kann, zum Beispiel bei einer Betriebsprüfung, dass man sagt, diese Inhalte der Rechnung sind eben nicht manipuliert worden. Und äh, das mache ich über verschiedene Techniken. Das ist äh, dann immer eine Frage der revisionssicheren Aufbewahrung und Archivierung. Und dann haben wir als zweites Kriterium eben auch die Vollständigkeit der Belege. Das heißt, ich darf eben keine Lücken aufkommen lassen in diesen äh, Belegführungen. Und deswegen ist es wichtig, dass man da eine geeignete Software einsetzt, ein revisionssicheres Archiv äh, ansteuert und dort die Belege dann ablegt. Und dann sind sie eben GOBD-konform also nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung solcher Belege rechtssicher in einem solchen Archiv äh, archiviert. Da ist zum Beispiel DATIF unternehmen online eine mögliche Wahl. Das kann über den Steuerberater dann äh, bestellt werden und eingeführt werden. Da ist der Steuerberater dann an der Seite der Unternehmer.
0: Vielen Dank, Herr Goethe-Diedering.
1: Sehr gern, Frau Babock.